0: Suas mãos. Diga, pastor Rodrigues, Deus seja com o irmão Deus seja conosco Oh glória a Deus Pai do Senhor, igreja do Senhor Jesus A noiva do Cordeiro Que ambiente glorioso E maravilhoso é este A presença de Deus E aqui não precisa fazer força pra, Para sentir a presença do Senhor Não precisa forçar nada, é natural a presença do Espírito Santo neste lugar, como sempre quero louvar a Deus e agradecer o nosso querido pastor Eliseu que está em casa acompanhando este culto, deve estar adorando, glorificando lá com a sua esposa missionária Simi, nosso querido pastor Marcos também, pela confiança e os demais obreiros, pastor Wilson, demais obreiros da Casa do Senhor todos os nossos obreiros aqui, líderes, as irmãs que sempre oram por nós e os adolescentes que estão hoje aqui abrilhantando é, este culto maravilhoso. Glória a Deus! É exatamente tudo isso que nos motiva a prosseguirmos na labuta do Evangelho de Jesus. Falar que é fácil não é fácil, mas tudo isto nos motiva e alegra o nosso coração, o texto lido esta noite foi Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, obviamente não irei ler todos os versículos, mas alguns versículos a partir do 41, depois ao ler o texto sagrado, por gentileza, ao você se assentar, deixe aberta a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, estaremos lendo alguns versículos a partir do versículo de número 41. Diz assim o texto sagrado a palavra do Senhor: De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos 44 e aqui encerro. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tome assento com a Bíblia aberta, graças a Deus, palavra do Senhor nosso Deus. Este texto é um dos textos mais lidos da palavra do Senhor, mais estudado. Se os irmãos perguntassem, a igreja perguntasse, eu gosto sempre de falar interagindo com a igreja, né? olhando para os irmãos, como é que, inclusive, estão reagindo à pregação da palavra. Pastor, esta é uma igreja modelo, a igreja primitiva foi uma igreja modelo? Na minha percepção, no meu pensamento, eu acredito que a igreja primitiva foi a igreja modelo, porque foi a igreja que iniciou, e nada não nos mostra que não foi esta igreja modelo, mas tudo quanto aconteceu nesta igreja, foi o início da igreja do Senhor, nos mostra o caminho que devemos tomar para ser uma igreja modelo, e aqui nós vamos falar de algumas características que existia Nesta igreja, para que ela fosse uma igreja modelo, e porque tantas coisas boas aconteciam naquela época da igreja primitiva, no início da igreja, lá existia pessoas assim como nós, pessoas com falhas, pessoas sujeitas às mesmas falhas que nós, mas a grande diferença é que eles estavam imbuídos de um mesmo propósito, de um mesmo sentimento, e nada mais além existia na igreja, e nós vamos falar destas características, uma coisa que é importantíssima, unidade, comunhão existia naquela igreja, e isto fazia uma grande diferença, porque a igreja ela foi formada debaixo de uma grande perseguição, eles não tinham a liberdade que hoje nós temos, mas eles tinham isto em comum, a unidade faz uma grande diferença na igreja, é você andar na mesma direção, é você remar na mesma direção, em conjunto, e pode ter certeza que os propósitos do Senhor, onde há comunhão, onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção, ali a bênção de Deus vai acompanhar, vai estar presente. Para nós entendermos exatamente o que isto significa, o que, que é comunhão, o que, que é unidade? da igreja de Cristo, nós somos a igreja de Jesus, a igreja não é este templo bonito, suntuoso, climatizado, com bancos confortáveis, etc, mas nós somos a igreja do Senhor, cada pessoa aqui presente, aqueles que não estão também presentes, pertence à igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é que dá a direção para a igreja. Portanto, se nós estivermos vinculados, andando em unidade, certamente nós iremos chegar a um determinado lugar. E este lugar chama-se céu de glória. Cada um de nós... É importantíssimo para a igreja do Senhor, desde a criança que está lá embaixo, participando do culto de ensino, os nossos adolescentes aqui, os nossos jovens, ou seja, a membresia da igreja, da DIG, cada membro da igreja, tanto homens como mulheres, é importantíssimo. A mão é importante, o pé é importante, o olho é importante, ou seja cada membro da igreja é importantíssimo. Se nós entendermos isto, pode ter certeza que nós seremos uma grande potência como igreja do Senhor aqui na Terra. Porque quando nós trabalhamos de uma forma coordenada, nós iremos chegar a um objetivo. Quando trabalhamos de forma descoordenada, não saímos do lugar. E agora me vem a memória, pastor Marcos, e os irmãos sabem que eu sou militar, estou na reserva, mas você não desaprende. Quando você está, pertence a um determinado, vou dizer, um pelotão. E aquele pelotão marcha descoordenado. Como é feio, né? Já pensou, irmã Mirardinho, Uma pessoa desfilando assim, vai parecendo mais um robô, não é? Agora, quando marcha coordenado, né? Ó, esquerda, direita, esquerda, você, quando você olha, todo mundo está perfilado, alinhado e também a, a coluna está certinho. Então, quando você marcha de uma forma coordenada, torna-se uma unidade e aquilo chama a atenção das pessoas. A igreja é assim, a igreja marcha de forma coordenada, a igreja é o exército de Jesus. Então, quando o comandante dá ordem em frente, a igreja vai marchando coordenadamente. Pode ter certeza que aquele que está do lado de fora vai dizer assim, este pelotão, este exército, ele marcha de forma coordenada. Aí vai dizer assim, este exército, ele é bem treinado. Ele está preparado para qualquer ocasião, porque ele está desfilando de forma coordenada. Agora, isto exige tempo, treinamento, dedicação, assim é a igreja de Jesus, quando você olha para alguém, que é abençoado na igreja, se destaca na igreja, tudo que faz, é de forma excelente, com excelência, veja a vida dele, como é que é, é uma pessoa dedicada, Principalmente que gosta de acordar cedo, gosta de trabalhar, gosta de orar, gosta de meditar na palavra de Deus. E aí, a igreja ela vai crescer de uma forma coordenada, não de forma atrofiada. E o que, que fortalece a igreja do Senhor? É o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos. Meditando na palavra, recebendo o alimento. Nós vamos nos fortalecendo, não inchando, mas ficando forte em Jesus, nos fortalecendo. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Nós buscamos avivamento, não movimento. E o que promove avivamento é a palavra do Senhor. E era exatamente o que acontecia na igreja primitiva. Olha só, um homem só pregou um sermão e ele não pregou, é, vendo aqui pela palavra, pastor Ius, pastor Marcos, não foi melzinho não, ele pregou arrependimento, era um João Batista, quando chegou diante daqueles fariseus escribas, que estavam ali, ele disse, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, Pedro foi quase na mesma linha, que ele disse, ó disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e aí imagine que tinha alguns outros tópicos aqui, mas ele falou sobre arrependimento, arrependimento quer dizer mudança, arrependimento é metanoia, é você mudar sua mente, é mudar mesmo, de forma radical, pastor, de forma radical, porque temos que ser radicais com o pecado, com o pecado, não se dá lugar a ele, trata como, trata-se como pecado, então, quando Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós, imagine, quantas pessoas foram agregadas naquele dia, quase três mil almas, na pregação, isso é bom demais, porque vai trazer trabalho para o evangelista Robson, vai trabalhar na integração e discipulado, trabalhar é, junto com os nossos irmãos, que dão o seu apoio ali no nosso, na nossa integração, e vidas serão abençoadas, alcançadas, e a benção da comunhão, é a igreja do Senhor, e quais um dos sinais, desta bênção no meio da igreja, irmãos, e o que acontecia na igreja primitiva, era a atuação do Espírito Santo no meio da igreja, entre os seus membros, o Espírito Santo agia, o Espírito Santo atuava, tanto que aquelas pessoas eles pensavam de uma mesma forma, foi uma coisa tão tremenda a atuação, do Espírito Santo no meio da igreja, que aqueles que tinham uma condição melhor, começaram a vender as suas propriedades, e dividir entre os mais necessitados no meio da igreja, é comunhão, é compartilhar aquilo que você tem, é a ação do Espírito Santo, porque onde há comunhão, há ação do Espírito, e no meio da igreja do Senhor, aqui presente esta noite, porque a ação do Espírito Santo, os adolescentes estavam cantando ali, eu estava sentindo algo, assim, extraordinário, algo bom, o que é isso irmãos? É a ação do Espírito Santo, no meio da igreja, porque você está com o coração aberto, você está em comunhão, você pode olhar para um lado, e dizer, estou em comunhão com aquele irmão, olha para o outro lado, eu estou em comunhão, olha nos olhos do irmão, que está atrás, que está na frente, e você pode dizer, estou em comunhão, onde tem comunhão, onde tem unidade, a bênção de Deus está presente, a comunhão que era observada no meio da igreja de Cristo, não era um mero fenômeno social, não. As pessoas tinham um bom coração, generosidade, mas era exatamente o que eu falei: era o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que receberam Jesus na sua vida como um único e é suficiente Salvador. Se não vejamos, Efésios 2,19 diz assim assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. E o versículo 20 do mesmo capítulo 2 diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a principal pessoa da igreja. Ele é o principal agente, é Ele que faz, é Ele que opera os milagres, é Ele que opera maravilhas para a glória do seu próprio nome. Vamos ver então uma das características que era presente na igreja primitiva. A primeira, eles compartilhavam de um mesmo sentimento, ou seja... Aqueles irmãos, aqueles crentes em Jesus, ali da igreja primitiva, irmão José, eles eram autênticos. Então, a primeira característica que estava presente na igreja primitiva era a autenticidade, diga autenticidade, mas fale com força, autenticidade. Oh, que maravilha, o que é, que é isso? É uma condição de um caráter autêntico. A melhor coisa que existe, irmãos, e a gente vê às vezes as pessoas preocupando-se com reputação em vez de caráter. Ah, estou preocupado com a minha reputação, o que, é que vão pensar acerca de mim? Porque eu fiz isso, não fiz aquilo, porque eu fui, não cheguei, cheguei atrasado. Não, a importância na vida de uma pessoa, de um cristão que é modelo, é o seu caráter. É o que mostra o que você é, tanto pela frente do pastor Marcos, do pastor Wilson, como por trás, onde, quando eles não estão presentes. Exatamente isto, o caráter é isto, não é reputação. E porque a reputação a pessoa está preocupada com a sua aparência, com o que vão pensar cerca de mim. Não, você tem que estar preocupado, é que é. Deus, o que o Senhor pensa acerca de mim? Como é que eu estou diante do Senhor? Como é que está a minha vida diante do Senhor? Você já perguntou para Deus isto? Senhor, como é que eu estou com o Senhor? Eu estou bem na fita? Oh, oh, a minha situação está tá, meia vexatória? Como é que eu estou diante do Senhor? Pergunte para Deus: como é que eu estou diante do Senhor? Espírito Santo, como é que eu estou diante do Senhor? Como é que está a minha vida diante do Senhor? não se preocupar com o que as pessoas pensam, porque cada um vai pensar de uma maneira, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outro, se alguém olhar para mim, como alguém outro dia chegou e disse, o pastor Rodrigues é uma pessoa muito séria, ele quase não ri, ele não brinca, mas é o meu jeito, né? é o jeito, né? e a gente tem que respeitar é, a individualidade das pessoas, mas eu também gosto de brincar, eu sorri, também e etc. Então, nós temos que respeitar, mas a preocupação maior é sobre o nosso caráter. Então, autenticidade, autenticidade, qualidade e condição de caráter autêntico. Então, isto estava presente na igreja primitiva. Aqueles membros da igreja do Senhor, eles eram autênticos. Segunda coisa que eu vejo, outra característica presente no meio da igreja do Senhor, eles incentivavam uns aos outros, eles eram recíprocos, reciprocidades, diga reciprocidade, reciprocidade, eram recíproco, recíprocos, quando você diz assim, alguém diz assim para você, você é uma benção, pastor Wilson é uma benção, uma pessoa tranquila, calma, fala manso, etc, aí ele vai dizer assim, a recíproca é verdadeira. Ele está dizendo, você também é assim, né? Porque às vezes você não gosta de receber elogios, mas é importante a gente elogiar as pessoas. Por que, que eu não posso elogiar as pessoas? Né, Pastor Santos? Às vezes só fala mal e inclusive por trás da pessoa, então fale bem desta pessoa para, para as outras pessoas, então reciprocidade, apoiar as pessoas, incentivar as pessoas, se você percebe que alguém está cabisbaixo no meio da caminhada, olha para aquela pessoa, a pessoa está meio triste, chegue próximo dela, ou oh, meu irmão, minha irmã, o que eu posso fazer por você, o que está acontecendo, está tudo bem? Isto é reciprocidade, porque da forma que você age com ela, posteriormente, vamos agir com você. Então, é isso, é motivar, dê um, uma injeção de motivação nesta pessoa. Vamos juntos, olha, Jesus está voltando, vamos evangelizar, a igreja está orando agora às 5 horas da manhã, vamos, pa, vamos para a oração às 5 horas da manhã. Muita coisa boa vai acontecer na sua vida, não é evangelista Robson? coisa boa, é você acordar de manhã, quase ninguém na rua, você vem para a igreja orar, olha que coisa tremenda, você sai dali fortalecido, fortificado, então incentive esta pessoa, dê uma ajuda para ela, vamos lá, eu vou com você, eu seguro na sua mão, ajude esta pessoa, e exatamente isto estava presente, era uma das características, que estava presente, na igreja primitiva, então, Mutualidade, característica do que é recíproco, reciprocidade, significa dar e receber, quando você dá, você também recebe, pode ter certeza, e isto não tenha dúvida. Outra característica que nós vemos presente na igreja primitiva, é que um apoiava uns aos outros, então isto chama-se o quê? Compaixão, é você apoiar as pessoas alguém está fazendo determinada coisa, para mim a pior coisa que tem, é você estar fazendo determinada coisa, a pessoa está vendo você ali, está olhando, está puxando uma mesa, a pessoa está, está vendo você, num sacri... e está olhando, não apoia, quer uma ajuda aí? Não, não pergunte não, chama-se pastor, iniciativa, tenha iniciativa, vá lá, deixe, deixe comigo pastor, segura aquela cadeira, segura aquela mesa, e vai, isso é uma coisa mínima que nós podemos fazer, é apoiar um ao outro, é ajudar, nas horas que mais precisamos irmãos, não aparece ninguém para ajudar, só na hora do churrasco, misericórdia, faz um churrasco para você ver, não é evangelista da Bush Faz um churrasco, vai aparecer gente que você não sabe nem de onde que vai aparecer, então, é apoiar um ao outro, compaixão, era o que Jesus tinha, o Senhor Jesus, ele olhava para as pessoas, com olhar de compaixão, e aquele olhar de compaixão de Jesus, atraía estas pessoas, atraía os enfermos, as pessoas que necessitavam da compaixão de Cristo, característica presente na igreja primitiva, a igreja modelo, Outra característica presente na igreja primitiva, perdoar uns aos outros. Oh, que coisa difícil isso. Chama-se o quê? Irmã Mirardi, misericórdia. Exerça misericórdia. Pastor, mas aquela pessoa me fez o mal, porque não foi com o senhor. Imagina o que ele me fez. Tomou o um dinheiro emprestado e não me devolveu só isso, perdoa a pessoa, está <risos> precisando de perdão, coitada, tá? estava precisando, né? isso é um pequeno exemplo, é uma outra ocasião, um outro dia, é uma pessoa me procurou, dizendo, pastor, eu estava muito chateado com o senhor, eu falei, ô oh, minha irmã, fala então, pelo amor de Jesus, eu quero ir para o céu, aí eu falei, eu não sabia, mas, irmã, com certeza eu iria para o céu, porque eu não sabia desse detalhe, houve uma ocasião de uma determinada cerimônia, eu não pude estar presente, aí enviei um outro obreiro, na época eu estava em Jerusalém, e a pessoa ficou magoada comigo, profundamente, eu fui saber anos depois, falei, minha irmã, eu ia subir para o céu e a senhora com esse rancor no seu coração, por causa de uma simples atitude, porque eu não compareci a uma cerimônia, a senhora não imagina como é que é a vida de um pastor, né, irmão, irmão Giovanni? Então, são coisas tão mínimas, que às vezes a pessoa... Você nem sabe. O evangelista Hobbs contou um detalhe acerca disso aí também, que ele estava passando, de repente, no supermercado. Né? Eu também não tenho o hábito de ficar olhando, pastor, para os lugares. Né? Eu, às vezes eu passo na frente de uma pessoa e eu não olho. É coisa minha mesmo, é coisa de, de, sei lá, de militar, mas eu não olho. E aí eu estava com raiva do irmão, mas por quê, meu porque o irmão passou por mim e não falou, não deu a paz do Senhor, mas como eu não lhe vi, eu estava correndo, estava preocupado em, em puxar o dinheiro da carteira e pagar, então coisas mínimas, e a pessoa guarda aquilo no coração, e aquilo atrapalha, vocês sabiam que isso atrapalha até a oração, por isto, a importância de, um, de uma outra coisa mais na frente, que eu vou falar, a importância. O Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, no capítulo 6, os versículos 14 e 15, Jesus fala sobre isto. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Portanto, o perdão é importante, mas aquela pessoa me causou um grande mal, perdoe. Pastor, não estou sentindo de pedir perdão no cinto. Pedir perdão não é um sentimento, é uma atitude. Você tem que tomar uma atitude de pedir. Eu, mesmo que seja contra a sua vontade. Irmãos, isso quebra muralhas, barreiras, joga por terra muita coisa. Porque é isso que o diabo quer causar divisão no meio da igreja e às vezes é algo simples, o Senhor está querendo agir no meio daquela comunidade, daquele povo, mas há estas picuinhas, são as pequenas pedras que incomodam, as picuinhas que incomodam a gente, que incomodam a, a família, e etc., até no meio da família um irmão, porque não emprestou uma roupa, porque, e etc., coisas mínimas, bobas, e falta comunhão no meio, neste lugar, e onde não há comunhão, onde não há unidade, não tem como a bênção de Deus chegar, então exerça misericórdia, exerça misericórdia, é tão sério isto que a Bíblia nos ensina, se você está devendo alguma coisa para alguém no sentido de pedir perdão, você não pode vir ao altar e entregar a sua oferta. Você tem que ir àquela pessoa e chegar a ela e pedir perdão e depois entregar a sua oferta. Senão o Senhor Deus não recebe a sua oferta. Pastor, mas esse é exatamente assim que a Bíblia diz. São as pequenas coisas são as pequenas coisas que atrapalham a vida da gente, porque as grandes você consegue ver, mas as pequenas não, elas vão se acumulando, são as raposinhas que vão entrando no meio do arraial e começam a atrapalhar a vida da gente, a igreja do Senhor Jesus, a família são as raposas grandes. São as raposinhas. São estas picuinhas, picuinhas que atrapalham a unidade da igreja. A comunhão da igreja. Eu não gosto daquela irmã porque ela fala com a cabeça olhando para cima. Não, tem que olhar para baixo, não. Tem que olhar para cima. Não, não gosto porque ela só vem com aquela roupa rosa. Não, não gosto porque ela gosta de usar tênis. Qual o problema de a irmã usar um tênis? <risos> são coisas que atrapalham a comunidade de fé, a igreja do Senhor, e aí eu vou para a outra característica, que ela é correlata com esta, que é, falaremos sempre a verdade, a vi, é, no meio da igreja primitiva, que era a igreja modelo, tinha o que Falavam a verdade com amor, fale com amor, mas fale a verdade nós estamos vivendo num mundo de mentiras, de falácias, os últimos dias, o apóstolo Paulo ensinando, diz que os últimos dias, teriam, teríamos entre nós, homens falaciosos, mentirosos, arrogantes, amantes de si mesmos, facciosos, Olha, misericórdia, misericórdia, nós precisamos de pessoas que sejam sinceras, que fale, a ver, fale com amor, mas fale a verdade, eu estou com medo de magoar, magoar se você não falar a verdade, e o crente em Cristo Jesus, ele fala a verdade, mesmo que custe a sua cabeça, ele fala a verdade, tem que falar a verdade, não fique querendo inventar, é, Enfeitar, não, é falar a verdade. E uma das características da igreja primitiva é que eles falavam a verdade, eram sinceros. Eu fui procurar ver o significado dessa palavra, tem um significado que as pessoas da época, é, quando faziam teatro, eles usavam máscaras de cera também. Mas eu, eu procurei outra informação e ela vem da etimologia, a palavra sincero vem do latim sinceros, que significa limpo e puro, mas há uma outra explicação que associa o termo sincero com o significado de verdadeiro, devido a um hábito em Roma. Que hábito era esse? Algumas pessoas, na época, no caso, escutores, menos qualificados, que não tinham tanta habilidade, eles usavam cera para disfarçar as imperfeições das esculturas. Então, tem este significado, ou seja, sincero quer dizer sem cera, sem cera. Eu trabalho com o pastor Marcos aqui, já tem alguns anos, irmãos sabem, e quando ele tem que falar, irmãos, às vezes, ele fala mesmo, e eu agradeço. Ele olha assim para mim, às vezes eu fico vermelho, né, pastor? Ele fica também, mas eu agradeço, pastor, eu lhe agradeço, lhe agradeço, e é isto que nós temos, é assim que devemos ser, sinceros, sinceros, eu sempre guardo uma palavra que o pastor Eliseu fala, como hoje é uma palavra de ensino, eu falei que gosto de pregar interagindo, pastor Eliseu, ele sempre fala que todo bajulador, ele é desleal e ele não é sincero. Fuja dos bajuladores, viu? Eu não sei bajular. Eu sei trabalhar, mas bajular não tenho, não tenho nem jeito. Então, fuja dos bajuladores, cuidado. O oh, meu pastorzinho, olha só, o seu terno aqui, deixa eu tirar isso aqui. E aí, cuidado cuidado com os bajuladores, sinceridade, havia no meio daquela igreja, quando alguém tem que falar alguma coisa, fale a verdade, oh, pastor, essa não é o seu caso, viu, pastor Wilson, a sua gravata não está combinando com o irmão não, não é o seu caso, pastor Wilson, a gravata por sinal está muito bonita, combinando perfeitamente, então é sincero, se alguém perguntar essa roupa aqui, como é que está, como é que está a minha roupa, meu, meu irmão, minha irmã, sinceramente não está boa não <risos> igual está acontecendo ultimamente aí né uma tal de roupa de abóbora aí tá um caso está viralizando nas redes sociais aí então misericórdia é sinceridade nas mínimas coisas não é as mínimas coisas nós temos que ser sinceros e começa assim na escola os adolescentes os jovens é sinceridade isso é a autenticidade de uma igreja modelo, e na igreja primitivo estava presente, estou olhando ali para a hora, estava presente, isto fazia uma grande diferença no meio da igreja, porque aqueles irmãos tinham prazer de estarem ali, porque era um lugar bom de estar presente, e aí eu já estou indo para o final, exatamente isto, outra característica que era presente na igreja, eles admitiam as suas fraquezas, ninguém é perfeito, meu irmão, minha irmã, ninguém é perfeito, isto fala de humildade, é reconhecer, ninguém é total… Ninguém é 100%, é por isso que nós somos a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, cada membro precisa do outro membro, a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, porque é feio este pé, não, cada membro é importantíssimo, você é importante na igreja do Senhor os irmãos que trabalham na zeladoria, os irmãos que trabalham na portaria, os irmãos que ficam lá atrás em pé, ali a, as irmãs que são as coordenadoras de, as, de sentar as pessoas nos lugares, cada pessoa é importante na igreja do Senhor Jesus, na comunidade de fé da igreja do Senhor Jesus, então vamos ser humildes, diante da igreja do Senhor... e a bênção de Deus será ordenada... humildade... demonstra que a verdadeira comunhão... no sentido eminente cristão... só é possível quando se mantém... relações corretas com Deus... o Senhor é humilde... o Senhor Jesus... Ele foi humilde... e por último irmãos... respeitar as diferenças das pessoas... Graças a Deus que a nossa igreja respeita as diferenças. Mesmo que você não aceite, mas nós respeitamos todas as diferenças, nós aqui amamos a todos. Nós não concordamos com determinadas posições. Mas nem por isso deixamos de amar as pessoas. Porque a igreja de Jesus ela foi colocada aqui na terra para alcançar as vidas preciosas para o Senhor Jesus. Quando Pedro pregou este sermão, quase três mil almas se converteram na comunidade de fé. Ele pregou para todos. Nós pregamos a palavra para todos. Todos Nós respeitamos as diferenças. Não concordamos com determinadas posições. Mas pregamos a palavra que vai agir na vida da pessoa. Vai operar o grande milagre na vida de cada pessoa. Para encerrar agora completamente. Não podemos divulgar algo que alguém confessa para você. Ou seja... Nós temos que guardar os segredos alheios que são ditos lá no sigilo. Quando o pastor fala assim, eu não quero que isto seja comunicado, seja participado. Irmãos, isso é uma coisa difícil demais. Quando você menos espera, aquilo que foi pedido, o segredo, já foi divulgado. E detalhe, cada um que recebe aquela mensagem, ela passa para outra pessoa de maneira distorcida. Quando vai chegar lá no final, o irmão que estava em casa, enfermo com a gripe, já está morto, já está no cacuia, já na, no cemitério. É assim que acontece. Então, quando se pede sigilo, olha, eu gostaria de... Que isso aqui é sigilo. Sigilo, não conte para ninguém. Aí tem pessoa. Eu não consigo guardar. Consegue, começa a exercitar isto. É só esquecer. Esquece. Passa uma chave ali, ó. Passa uma chave e pronto. Guarde segredo. Porque quando você consegue fazer isto, você passa a ser admirada pelas pessoas e as pessoas passam a ter confiança em você. Pode chamar o irmão fulano, a irmã fulana, que esta, este guarda segredo. E ninguém hoje consegue guardar segredo, ainda mais com a rede social. Tem gente que divulga até na rede social. Daqui a pouco toda a ilha do Governador está sabendo, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, porque a pessoa começa a divulgar aquilo ali. Se não é para falar, se aquilo não edifica, então não passa em frente. Passa o que edifica que vai promover comunhão na igreja, que vai promover satisfação no meio da pessoa, se aquilo não vai acrescentar nada, então esquece, tinha um irmão, logo quando eu me converti, que ele falava assim, pastor, o crente quando ele aceita Cristo, ele carrega dois sacos, um com fundo e outro sem fundo, o que é bom joga no saco com fundo, e o que é ruim joga no saco sem fundo, Jogou no saco, ele fica para trás. as coisas boas você leva com você. É exatamente assim. Fique de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Características de uma igreja modelo. A igreja de Cristo. A igreja que salvava, que operava maravilhas. E, e eu trago hoje para os nossos dias. Na nossa comunidade de fé. Porque... Aqui fazemos amigos e aqui vivemos em paz, edificando-os de dentro e alcançando, salvando-os que estão lá fora. Quando você age desta forma, a presença de Deus ela começa a fluir no meio da sua igreja, e é isso que nós queremos, as pessoas virão à frente, se arrependendo dos seus pecados, na pregação da palavra de Deus, as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo, e eu quero que o Espírito Santo toque agora nesta pessoa que entrou aqui esta noite, e ouviu a palavra, nós somos esta igreja, nós amamos você, nós queremos que o Senhor Jesus possa agir na sua vida, no meio da sua família, você que entrou aqui esta noite, e ainda não faz parte da igreja de Jesus, não de um rótulo denominacional, mas da igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a igreja que ama, a igreja que, que perdoa, a igreja que é sincera nas suas atitudes, nós queremos abrir esta oportunidade para você, onde está a primeira pessoa? Alguém que porventura está afastado dos caminhos do Senhor. De alguma forma se entristeceu até mesmo com uma palavra. E deixou a comunidade de fé. Deixou a igreja do Senhor. Se afastou. Volte para Cristo esta noite. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Em nome de Jesus. Onde está uma pessoa aqui? Levante uma de suas mãos. Vamos... Até que uma pessoa chegue até você para ajudar... Que você chegue até aqui à frente... E nós teremos o maior prazer de orar por você... Onde tem esta pessoa? Olhe do seu lado, minha irmã... Com toda a educação... Com todo o amor... Pergunte... Você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração? Será que eu posso ajudar você... A ir lá na frente... Para receber oração? Olhe do seu lado... Será que temos alguém... Muito bem, até o final deste culto você tem a oportunidade de vir até aqui à frente e nós teremos o maior prazer de orar por você em nome do Senhor Jesus. Ministério de Louvor, adorando ao Senhor Jesus. Amém.